0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Funktioniert das eigentlich auch mit einem Podcast? Kann man eine Ruhmtour im Podcast zeigen oder erklären? Keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und das ist die erste Podcast-Folge aus meinem neuen Arbeitszimmer. Wir sind umgezogen vor ein paar Tagen in das höchste Gebäude der Welt, in den Burj Khalifa Dubai Downtown, 80. Etage. Das ist so unfassbar hoch. Ich glaube, das sind ungefähr 320 Meter Höhe. Ein unfassbarer Blick. Wir haben den Blick auf die fontänen -Show. Und auf die anderen Hochhäuser in Downtown und den Blick in die Wüste. Wir können vom Schlafzimmer aus den Sonnenaufgang sehen. Unfassbar schön. So, also, ähm, geplant ist für morgen mit meinem Kameramann, dem Silly, eine Roomtour durch den Burj Khalifa. Und das gibt es dann auf YouTube. Und dann siehst du, wenn dich das interessiert, auch wenn dich das interessiert, siehst du auch, wo ich jetzt privat wohne. Und danach gucke ich mal, ob man daraus auch eine Podcast-Folge machen kann. So, aber in dieser Podcast-Folge geht es um eine Konferenz, auf der ich war, nämlich vorgestern. Und dort waren spannende Redner, unter anderem Tai Lopez und Gary Vaynerchuk, Gary V. Und ich habe da zwei Seiten in meinem Journal mitgeschrieben und möchte gern ein paar Sachen mit dir teilen, ein paar Erkenntnisse, die ich da mitgenommen habe. Wer ist Tai Lopez? Marketing-Genie aus Beverly Hills, Los Angeles. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Er war mal der der größte Kunde von youtube Soweit ich weiß, hat er auf eine bestimmte Videoserie, nämlich In My Garage, das ist das bekannteste Video, wobei davon gibt es Dutzende von Varianten, ähm, er soll über 100 Millionen Dollar Werbebudget auf diese Videos gepackt haben. Und das war so sein sein Durchbruch in der Sichtbarkeit. Also, Ty Lopez... Und Gary V. Gary hat in New York eine Marketingagentur mit über 600 Mitarbeitern und ist auch ein Marketinggenie. Richtig gute Typen, unterschiedlicher können sie nicht sein. Jeder hatte eine Stunde Vortrag und jetzt mal ganz offen unter uns, ähm, wenn mir einer sagen würde, dir da warten 5.000 Menschen auf dich und nachher sitzen dann nur 400, dann wäre ich, glaube ich, so motiviert, wie die beiden es waren. Ähm, tai Lopez hat sich eine Stunde lang nur am Rednerpult ähm, angelehnt und hat Geschichten aus dem Leben erzählt. Gab es eine erkennbare Struktur? Nicht wirklich. Hatte er eine vorbereitete Präsentation? Nein. War es gut? Ja, es war gut. Auf Schulnote, es war eine 2. Es war keine 1, aber es war eine 2. Und Gary Vee, Abschlussvortrag, ja, ähm, vorbereitet 15 Minuten Content, würde ich sagen, ohne Präsentation. Und danach ist er sofort in eine QA-Session reingegangen. Die Teilnehmer konnten ihre Fragen stellen und er hat dann spontan darauf geantwortet. Hatte einen hohen Unterhaltungswert und es sind auch ein paar Sachen bei rausgekommen, die ich, die ich echt gut fand. Also auch hier wieder Schulnote, eine Zwei. Ähm, man kann ja nicht enttäuscht werden. Enttäuscht hat ja immer damit zu tun, dass du eine Erwartungshaltung hast und dass die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Also meine Erwartungshaltung war eine andere als das, was ich erlebt habe. Nichtsdestotrotz, beide haben geil abgeliefert. Also so viel zum Format. Und jetzt zum Format dieser Podcast Folge. Ich habe ein paar Zitate gesammelt, insgesamt so etwa 20 und da gehen wir jetzt rein. Das Ganze begann mit einem großen B und einem Pluszeichen auf dem Flipchart, nämlich der Organisator dieser Konferenz hat gesagt, ich habe einen Ratschlag für alle Teilnehmer für den heutigen Tag, nämlich B+. Auf Englisch, be positive. Seid positiv. Jeder Speaker hat nur eine Stunde Zeit. Die haben viel mehr Lebenserfahrung. Die könnten euch viel mehr erzählen, aber sie haben nur die eine Stunde. Und bitte, nehmt doch mit, was sie euch anbieten Sie werden euch alle irgendetwas zum Kauf anbieten. Die sagen nämlich, eine Stunde ist gut, aber kauf meinen Kurs, mein Coaching, mein was auch immer. Und dann erfährst du noch viel mehr. Seid positiv, lasst euch darauf ein. Finde ich eine gute Ausgangssituation. B plus, be positiv. Also eigentlich müsste man das in jedes Büro reinhängen. Eigentlich müsstest du dir das in auf den Innenspiegel deines Autos kleben, weil du da immer wieder hinguckst, wenn du fährst. B+, plus sei positiv. Sei optimistisch. Schau, was war das Positive dabei. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Nicht unterrichten. Die Menschen wollen nicht lernen. Sie wollen nicht unterrichtet werden. Wenn du irgendetwas textest und du textest dann, ja, hier lernst du zehn Schritte wie du. Das wollen die Menschen nicht. Erwachsene wollen nicht lernen. Erwachsene wollen sofort die Ergebnisse haben. Also sag ihnen, welche Ergebnisse sie haben. Das ist ein schönes Wortspiel und gerade für einen Verkäufer extrem gut. Also hier, mit diesem Produkt lernen sie wie sie. Nein, keiner will lernen. Alle wollen schon etwas sein. Nummer drei, ein Zitat. Deine Ziele, deine Ergebnisse haben nichts mit deinen aktuellen Umständen zu tun. Also, die Ziele, die du hast, da wo du hin willst, das hat nichts mit dem zu tun, wo du gerade bist, weil die Vergangenheit entspricht nicht deiner Zukunft. So wichtig. Egal, wo du herkommst, egal, welchen Bildungsgrad du hast, egal, wie viel Schulden oder wie viel Vermögen du gerade hast, egal, ob du gerade eine glückliche Beziehung führst oder, oder Liebeskummer hast. Die aktuelle Situation hat nichts damit zu tun, welche Ziele du in Zukunft erreichen kannst. Wow. Nummer vier. Die Reichen... Hebeln Zeit mit Geld. Die Armen tauschen Zeit gegen Geld. Die Armen tauschen Zeit gegen Geld. Wenn dich das Thema interessiert, es gibt eine Podcast-Folge und auch ein YouTube-Video zum Thema Reich werden als Angestellter warum du als Angestellter unter normalen Bedingungen nicht reich werden kannst. Weil der Denkfehler dabei ist, Zeit gegen Geld tauschen. Selbst wenn du einen Stundenlohn hast von 150 Euro, du wirst nicht reich. Also reich nach meinen Maßstäben. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Du musst rauskommen aus dem Zeit gegen Geld tauschen. Du musst für deine Ergebnisse, deine Resultate, deine Leistung bezahlt werden und nicht für deine Zeit. Also arme in Anführungszeichen, tauschen Zeit gegen Geld. Reiche hebeln Zeit mit Geld. Du engagierst einen Chauffeur, einen Fahrer. Ähm, du engagierst einen Assistenten, eine Assistentin. Du stellst Mitarbeiter ein, die deine Sachen machen. Du suchst dir einen Gärtner, du suchst dir eine Putzfrau. Du engagierst einen Lieferservice, der dir deine Sachen bringt und so weiter. Du bügelst deine Hemden nicht selber, sondern du lässt das machen. Reiche hebeln, Zeit mit Geld. Das nächste, um, the number one skill set, also die wichtigste Eigenschaft, die wichtigste Fähigkeit, die du beherrschen solltest, ist Sales and Marketing. Tai Lopez, Marketing-Experte, der sagt, das Wichtigste ist, ich teile den Gedanken aber, egal was du in deinem Leben erreichen willst, du musst in der Lage sein, andere Menschen überzeugen zu können und das sind die verkäuferischen Fähigkeiten, die Sales-Skills. Und um verkaufen zu können, musst du erstmal in die Sichtbarkeit kommen und dafür brauchst du Marketingfähigkeiten. Der nächste ist... Das war, das war nur eine Nebenbemerkung, aber eine witzige. Uh, He's in MLM and still has friends and family. Er ist im Network-Marketing und hat immer noch seine Freunde und seine Familie. <lacht> das ist nur ein Nebensatz gewesen, eine, eine humorvolle Bemerkung. Da steckt aber was drin. Und was steckt da drin? Die meisten... Die meisten suchen sich, wenn sie in, in, in den Direktvertrieb gehen, ins Network gehen, in den Strukturvertrieb, die suchen sich ihre Kunden im Freundeskreis und bei der Familie. Das ist so ein bisschen soziale Nötigung. Und ich halte da nichts von. Ich bin bewusst damals, als ich, als ich aus der Fahrradbranche und Sportartikelbranche rausgegangen bin, habe ich ganz bewusst mir meine Kunden außerhalb dieser Branchen gesucht. Ich wollte es mir selber beweisen, dass ich ein guter Verkäufer bin und verkaufen kann. Was nicht heißen soll, dass du, wenn du von deinem Produkt, deiner Leistung überzeugt bist, dass du es nicht auch deinen Freunden und deiner Familie verkaufst. Aber eben nicht als erstes. Weil das ist nicht schwer, das hat nicht viel mit Verkaufen zu tun, weil du, weil du einfach... Dankeschuld einlöst. Im Laufe der Jahre hast du zu deiner Familie oder mit deiner Familie zusammen, mit deinen Freunden zusammen, du hast so ein, ein Dankbarkeitskonto aufgebaut. Und wenn du jetzt zu deinem besten Freund gehst und du sagst dem, hey, ich bin jetzt im Network-Marketing, du kannst bei mir diese Nahrungsergänzungsmittel hier kaufen. Oder, hey, ich bin jetzt im Strukturvertrieb, du kannst jetzt bei mir diese Altersvorsorge kaufen. Dann hat das nichts mit Verkaufen und Überzeugen zu tun, sondern mit dem Einlösen der Schecks, die über die Jahre ausgestellt wurden. Soziale Nötigung. Er ist im Network Marketing und er hat immer noch seine Freunde und seine Familie. So, was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, solltest du in diesem Bereich unterwegs sein, dann such dir deine Kunden außerhalb deines sozialen Umfeldes, gehe den härteren Weg, lerne, wie du verkaufst und dann kannst du später immer noch deine Familie und deine Freunde bekehren, respektive nicht denen etwas verkaufen, sondern sie kaufen lassen. Ja, jeder der Amerikaner, der auf der Bühne war, jeder beginnt mit seiner Heldenstory, mit seiner Heldenreise. Das ist in den USA total verbreitet und das, das höre ich auch in Deutschland immer, immer mehr, diese Heldenreise. Ja, ich war früher arm, wir hatten kein Geld. Ich hatte die und die Nachteile und es war schwer. Und dann ist das und das passiert. Und dann habe ich die und die Ergebnisse gehabt. Und heute bin ich, ja, ähm, die Aschenputtel-Story. Also wir lieben ja dieses Muster. Wir alle lieben diese Heldenreise. Und ich habe mir das dann an dem Tag mehrfach angehört und habe gedacht, ich werde diese Heldenreise so nicht machen. Also wir planen ja eine Vertriebsoffensive 2020 in Dubai und ich werde die Heldenreise nicht machen. Auch wenn alle mir sagen, werden, Dirk, du musst das machen, weil das funktioniert am besten. Ich habe es auch nicht immer einfach gehabt. Definitiv, da gibt es ein paar Sachen in meiner Biografie, die waren nicht cool. Die Frage ist aber immer, wie du es selber bewertest. Und ich bewerte diese Dinge jetzt rückblickend eher positiv. Weil ich wäre nicht diese starke Persönlichkeit. Ich hätte nicht dieses Mindset, wenn ich das nicht alles durchlaufen hätte. Was weiß ich, wenn du dir Elitesoldaten anguckst, was werden die... Was werden die gequält, physisch und psychisch? Was werden die gequält und wirklich an ihre Grenzen, über ihre Grenzen hinaus? Aber sie wären nicht Elite-Soldaten und sie wären nicht solche Kämpfer und sie würden in einer Schlacht nicht bestehen, wenn das nicht gewesen wäre. Und das, denke ich, ist auch für für unseren Alltag wichtig. Vor ein paar Wochen habe ich einen Vortrag gesehen von Nick Vukovic oder so ähnlich heißt er. Der hat keine Beine, der hat keine Arme. Und der hat dann einen Vortrag gehalten. Er ist Motivationsredner, wirklich guter Typ, wirklich guter Typ. Und als er Mitleid wollte von seinen Eltern, haben seine Eltern gesagt hey, du hast keine Arme, du hast keine Beine, aber du hast ein Gehirn. Also nutz dein Gehirn. Punkt. Und er sagt auch, dass das Gute war, er ist nie verwöhnt worden. Wäre er verwöhnt worden, dann würde ihm die Dankbarkeit fehlen. So. Also du musst dir vorstellen, keine Arme, keine Beine, der kann nicht selber essen, nicht selber trinken, der kann nicht selber zur Toilette, der kann nichts selber, nichts. Hat eine wunderbare Familie, eine tolle Frau, schöne Kinder, finanziell frei. So, und das ist ein schönes Bild. Ja, natürlich Heldenreise, ne? Aber der Punkt ist immer bei der Heldenreise, wenn in deiner Biografie irgendwas schiefgelaufen ist, wie bewertest du es? Sagst du, ja, ich hatte früher eine ganz schlimme Krankheit und ich musste die, in der Schule musste ich dreimal die Klasse wiederholen, weil ich wegen der Krankheit immer gefehlt habe. Ja, das mag sein. Die Frage ist, wie du es bewertest. Also, jede Heldenreise, die ich an dem Tag erleben durfte, war interessant, aber es war immer das gleiche Strickmuster und wenn du zuhörst und zuschaust, erkennst du das Strickmuster und dann ist es auch manchmal künstlich aufgebauscht und ich habe da gesessen und habe gesagt, nee, werde ich nicht machen. Werde ich nicht machen. Was ist das Learning für dich? Egal, was dir passiert ist oder was dir noch passiert. Du kannst dich bemitleiden, weil das passiert ist. Du kannst aber auch sagen, und genau weil mir das passiert ist oder passiert, werde ich durchstarten. Ich werde es allen anderen zeigen. Du kannst daraus eine tiefe Depression erzeugen oder du kannst daraus maximale Motivation erzeugen. Ja. So, nächster Punkt. Ähm ja, das ist auch cool wieder. Experte oder... Marketer. Bist du ein Experte oder bist du ein Marketer? Was ist wertvoller? In irgendetwas Experte zu sein? Und dann hat Tai Lopez eine Geschichte erzählt von einem Freund in New York. Dieser Freund hat einen Online-Kurs zum Thema, wie man Piano spielen lernt, Klavier spielen lernt, gemacht. Ein Online-Kurs. Er kann aber nicht Klavier spielen. Weil du denkst ja, ich muss Expertin etwas sein, um dann dieses Know-how, um das Wissen zu vermarkten. Aber das ist mega, mega cool. Weil, was hat der gemacht? Der hat sich einen einen ähm, Klavierlehrer engagiert für acht Stunden und hat dem Klavierlehrer 300 Dollar dafür gegeben. Acht Stunden Klavierlehrer. So, und dann hat der Klavierlehrer ihm acht Stunden lang beigebracht, wie er Klavier spielt. Das Ganze wurde mit zwei Kameras aufgenommen und anschließend in 5 bis 15 Minuten Häppchen geschnitten. Und daraus hat er einen Online-Kurs gemacht und diesen Online-Kurs, mit dem hat er 400.000 nee, 400 Dollar eingenommen. Nochmal, 300 Dollar Invest für einen Tag mit dem Klavierlehrer. Und dann 400.000 Dollar Einnahmen, weil er das vermarktet hat. Was ist wichtiger, Experte zu sein oder Marketer zu sein? Die Antwort kannst du dir selber geben. Da draußen ist nicht zu wenig Geld. Wenn du nicht genug Geld hast, da draußen ist nicht zu wenig Geld, sondern... Du hast nur zu wenig Ideen, wie du an das Geld der anderen Menschen kommst. Wie du einen Mehrwert bietest, dass andere bereit sind, ihr Geld gegen deinen Mehrwert zu tauschen. Sehr, sehr schönes Beispiel. Dann bist du Konsumer oder Producer. Also bist du Konsument oder Produzent auf Social Media. Konsumer, Konsumenten, ähm, die, die konsumieren das ganze Social-Media-Zeug. Und die Produzenten, die verdienen damit Geld. Also, verdienst du mit Social-Media Geld, direkt oder indirekt? Oder konsumierst du es nur? Spannender Gedanke. Hat mich sofort angesprochen. Nächster Punkt Wann ist die beste Zeit zu starten? Mit was auch immer. Mit Sport, mit eine Sprache lernen, mit sich selbstständig machen, mit einem neuen Job, mit einer Familie gründen, mit... Wann ist die beste Zeit? Die beste Zeit zu starten war vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Ja, cool. Die zweitbeste Zeit... Zu starten, war gestern. Ein schönes Bild für alle die, die immer zögern. Grüner wird es nicht. Vor zehn Jahren war es richtig geil, das Geld in Amazon, Facebook und so weiter Aktien zu investieren. Ja, vor zehn Jahren. Zweitbeste Zeit, gestern. Dann, das Nächste ist, es geht nicht um reich sein. Es geht darum, was du mit dem Geld alles machen kannst. Es geht nicht um diesen Effekt von Dagobert Ducks Geldspeicher, dass du jeden Morgen dein Bad in, in Geldscheinen und Münzen nimmst, sondern es geht darum, was du mit dem Geld alles tun kannst, machen kannst, erreichen kannst. Schönes Bild. So, dann, was haben wir noch? Ah ja. Ähm, dann hat er so eine Live-Demonstration gemacht, nämlich bei Instagram, was funktioniert am besten. Das war cool. Er hat irgendein Instagram-Profil aufgerufen und hat dann gezeigt, wann gibt es mehr Likes und mehr Kommentare auf ein Bild. Und wunderbar, was funktioniert? Zwei Sachen, Familie zeigen und... Gesichter zeigen oder dein Gesicht zeigen. Also im Vergleich zu allen anderen Posts bei Instagram, die haben die meisten Kommentare und die meisten Likes, egal auf welchem Profil. Super, super Analyse. Und damit sind wir auch dann bei einem anderen äh, Social Media Tool, nämlich YouTube. Und das wusste ich in dem Moment auch nicht. Ich habe das irgendwann mal gehört, aber habe es auch nicht wirklich wahrgenommen. Nämlich, wenn du bei YouTube das Keyword mehrfach wiederholst. Das läuft ja dann so ab, ähm, die Sprache wird in Text übersetzt, der Text wird dann analysiert und der Algorithmus sagt dann, okay, das Keyword kam 30 Mal in diesem Text vor, in dieser halben Stunde, dann muss dieses Video für dieses Keyword extrem relevant sein und dann wird es entsprechend oft ausgeliefert. Also nicht immer nur bei den YouTube-Videos auf auf die Keywords optimieren, sondern auch auf die Sprache optimieren. Das war auch nochmal ein Augenöffner. Das habe ich so nicht wirklich beachtet. Dann hat er gefragt, wer ist der erfolgreichste YouTuber? Wer hat die größte Sichtbarkeit in YouTube? Und dann durften wir alle raten. Und dann kam irgendeiner auf Mr. Beast. Habe ich noch nie gehört, Mr. Beast. Ja, Mr. Beast ähm, hat die größte Reichweite. Und dann hat er uns erzählt von Mr. Beast, warum der so eine Reichweite hat, so viele Abonnenten hat, warum der so erfolgreich ist, weil er immer wieder sich anschaut, welche anderen YouTube-Videos funktionieren gut, was ist das Muster dahinter und das Muster adaptiert er dann für seine Videos. So, Tai Lopez hat auch was verkauft, ja, sein Bootcamp und er sagt, Leute, wir brauchen alle viel mehr diese Bootcamp-Mentalität. Das heißt, das Bootcamp kommt ja aus dem Militärischen. Es gibt dann ein Camp, das geht dann zwei Wochen, zwei Monate und alle Soldaten leben abgeschottet von allem anderen und konzentrieren sich nur auf die Aufgabenstellung in diesem Bootcamp. Und er sagt, das brauchen wir viel öfter. Tür zu, Ablenkung weg, fokussieren. Ja. So, Gary Vee, ähm, Er sagt, mindestens 25 Posts pro Tag über alle Plattformen. Also nochmal, es sind nicht 25 Fotoposts auf Instagram, sondern es sind 25 Posts über alle Plattformen. Das solltest du anstreben, um wirklich Sichtbarkeit zu bekommen. Die Stories zählen nicht dazu. Egal auf welchem Kanal, mittlerweile gibt es ja bei YouTube, Facebook, Instagram die Stories, die zählen nicht dazu. Er wurde auch gefragt, welche Plattform funktioniert denn am besten? Welche wird denn in Zukunft am besten? Er sagt, kann ich nichts sagen, kann ich keine Prognose machen. Aber er sagt, guckt im Moment auf LinkedIn und auf TikTok. Das sind im Moment zwei sehr heiße Plattformen. Okay. Ähm, nächster Punkt. Gary sagt, wenn du es jetzt nicht schaffst, so einfach wie die letzten zehn Jahre war es nie, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann bist du einfach schlecht. Es liegt an dir, es liegt nicht an der Wirtschaft, es liegt nicht... Die letzten zehn Jahre waren die einfachsten, wenn wir über Business sprechen, seitdem wir denken können. Und das ist auch da hat er recht, da hat er recht. Überleg mal, Sichtbarkeit. Wie leicht ist es, die letzten zehn Jahre in die Sichtbarkeit zu kommen gewesen? Oder Fremdkapital zu kriegen? Wie leicht war es die letzten zehn Jahre Fremdkapital irgendwo einzusammeln? Wenn du jetzt scheiterst, dann liegt es komplett an dir. Wow. Mag sicherlich nicht jeder gerne hören, aber ist was dran. Nächster Punkt. Ähm, Social-Media-Plattformen sind nicht schlecht. Also Facebook, Instagram und so weiter, das ist nicht schlecht. Wir füllen diese Plattform ja mit Content. Und dieser Content ist dann möglicherweise schlecht. Und der ist schlecht, weil wir schlecht sind. Ja, habe ich auch einen Moment drüber nachgedacht. Dann ein, ein spannendes Ding, um, zwei Fragen hintereinander. Die eine, um, die eine sagt, ja, was hat die verkauft? Die hat um, Vision Board, Board Kits verkauft. Also so, so eine so ein Bastelanleitung, wenn du willst, wie du dir dein eigenes Vision Board machst. Also erstmal finde ich das Tool gut. Also es ist cool. Und sie sagt, ja, das läuft nicht richtig und ja, meine Kunden sagen, das ist zu teuer und, und so weiter und so weiter. Ja, und dann fragt er, bist du denn davon überzeugt? Und sie sagt, ja, ich bin total überzeugt von meinem Produkt, das nehme ich ihr auch ab, absolut. Und dann fragt er, ja, wie viele Kunden hast du denn? Zwölf. Und er hat geschwiegen, hat sie angeguckt und hat gesagt, zwölf? Okay. Ein anderer kam und sagte, ja, ich mache hier mein Business, ich mache dies, jenes, das und okay, ja, aber das läuft nicht richtig und ah, es tut mir, fällt mir schwer. Mm -hmm, mm -hmm. So, erklär mal, was machst du denn und so weiter. Ja, okay. Wie lange machst du es? Ja, sagte er, acht Wochen. Und er schweigt wieder. Acht Wochen? Und ich würde die gleiche Antwort geben. Also es, 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 ich würde die gleiche Antwort geben. Zwölf Kunden, acht Wochen. Das hat doch keine Aussagekraft. Das ist doch nur Momentaufnahme. Zwölf Kunden ist nichts. Wenn du an deinem Geschäftsmodell etwas skalieren willst, dann sagen wir mal, komm, mach mal 300 Kunden. Nach 300 Kunden kannst du kommen und wir analysieren das. Aber nicht nach zwölf. Ja, acht Wochen, und ich tue mich schwer, acht Wochen ist dann nichts, komm mal in einem Jahr wieder. Die Botschaft da drin ist, die Leute sind gerade total ungeduldig, die wollen alle nur dieses Instant-Zeug. Tüte auf, heiß Wasser drauf, essen, trinken, instant. Aber in der Wirtschaft brauchst du zumindest mathematisch mal eine Grundlage. Und das sind nicht zwei Monate und zwölf Kunden, du brauchst mal ein bisschen Masse, um daraus ein, ein, eine Ableitung treffen zu können. Wenn du Facebook-Anzeigen schaltest und irgendwie nach 24 Stunden hat noch keiner gekauft und du schaltest sie wieder ab, Facebook-Anzeigen brauchen erstmal 48 Stunden, damit der Algorithmus sie überhaupt erfasst. Es ist Unsinn, die nach 48 Stunden schon wieder abzuschalten. Und das ist ein, ein Beispiel für viele. Viele starten etwas und geben sofort wieder auf. 1. Januar, alle gehen ins Fitnessstudio und nach zwei Wochen haben sie noch keine Ergebnisse und hören wieder auf. So funktioniert das nicht. Erfolg hat extrem viel mit Ausdauer zu tun. So, das waren die 20 Punkte, die ich mit dir teilen wollte aus dieser Konferenz. Die Konferenz hat sich für mich gelohnt, also alleine schon mit den, mit den ganzen Notizen, die ich gemacht habe. Und ja, ich habe ein paar nette Leute kennengelernt, habe Freunde getroffen und ich habe wieder ein bisschen besseres Gefühl für das Publikum in Dubai bekommen und werde dann 2020 gucken, wie das denn bei mir ist wenn ich mit diesem Publikum arbeite. So, ich freue mich über dein Feedback. Und wenn du sagst, ey Dirk, das ist cool, dass du da deine Erfahrungen mit uns teilst, das ist cool, du hast das Ticket bezahlt, du hast die Zeit investiert und jetzt investierst du noch die Zeit, dass du uns diesen Podcast aufnimmst. Hey, danke dafür. Wenn du Danke sagen willst, dann sag doch Danke, indem du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich sage das fast jedes Mal im Podcast. Ja, aber so sind wir Menschen. Wir brauchen, kaum hört man es fünfmal, schon macht man es. Ne? <lacht> Mach es. Mach es, der Podcast kommt stärker in die Sichtbarkeit. Er ist in den Charts bei iTunes zu sehen. Und extrem viele Menschen gucken sich einen Podcast erst an, wenn sie ihn in den, in den, in den Charts finden. Und deswegen... Wenn du sagst, hey, ich finde das toll, ich möchte mich bedanken, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, gib diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. In dem Sinne, vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.